0: Jesus Cristo fez uma oração que mudaria para sempre a história da relação entre o adorador e a religião. Sem dúvida, durante o seu ministério, Jesus fez milhares de orações. Muitas delas não estão sequer registradas nas Escrituras. Porém, o Evangelho de João registrou a oração que Jesus Cristo fez na última semana do seu ministério na Terra. Esta oração é parte integrante do discurso final de Jesus Cristo aos seus discípulos. É a oração mais longa e talvez a mais importante, a mais emblemática das orações de Jesus que chegaram até nós. Jesus Cristo estava no momento mais crítico, e decisivo do seu ministério. Esta era a última semana antes da crucificação. Era natural que ele orasse, como sempre fez durante todo o seu ministério, ao ser confrontado com uma grande decisão, prova ou crise. Conhecida como oração sacerdotal, Oração modelo ou oração do Senhor Ela estabeleceu uma nova relação entre o adorador e o próprio Deus Pai Nesta oração, Jesus Cristo fez pelo menos três pedidos ao Deus Pai Primeiro, uma oração por Ele mesmo Segundo, uma oração pelos discípulos E terceiro, uma oração para a igreja em geral O tema da unidade é tão importante que podemos vê-lo expresso por três vezes. No versículo 21 ele diz, para que todos sejam um. No versículo 22 ele diz, que eles sejam um em nós. E no versículo 23 ele diz, para que eles sejam perfeitos em unidade. No Evangelho de João, capítulo 17, nos versos 11, 20 e 21, Jesus Durante a sua oração ele diz, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protejo em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Após diversas instruções, Jesus ora, sabedor que era chegada a sua hora onde enfrentaria a cruz. Na parte da oração sobre os discípulos, Jesus fez uma tríplice petição ao Deus Pai. Primeiro, para que eles fossem um, assim como Ele é um com o Deus Pai. Segundo, para que eles fossem guardados, protegidos do mal. E terceiro, para que eles fossem santificados na verdade. Jesus Cristo, quando orou, tinha em mente tanto os discípulos presentes como os futuros. A unidade pela qual Jesus Cristo orava não se tratava de uma unidade administrativa ou organizacional. Ou seja, não era nenhum ponto de vista de uma unidade eclesiástica. Pois, se assim fosse, seria uma falsa unidade. Pois a unidade de si mesma não é uma virtude, a menos que se centre em algo digno. A unidade que Jesus imaginou para seus seguidores... Tem uma analogia na unidade da divindade. A unidade de propósito, a unidade de atividade e da unidade de caráter. Ela possui pelo menos três aspectos. Em primeiro lugar, a união entre Jesus Cristo e o Deus Pai tratava-se de uma unidade de relacionamento pessoal. Jesus Cristo disse em sua oração sejam um assim como somos um. A unidade tratada por Jesus Cristo era baseada por completo na relação entre ambos. Era uma união de amor e de obediência. O tipo de unidade que Jesus Cristo abordou nesta oração é a unidade da essência. É todo o mistério da trindade, pois, como bem disse o Cristo... Eu e o Pai somos um. Você pode conferir isso no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 31. Na trindade há três pessoas distintas e, contudo, unicamente, somente um Deus Pai. A unidade da essência nos mostra que, apesar de haver distinções nas pessoas e suas funções, faz delas um só ser. Assim, a unidade que é central e se espera na oração realizada por Jesus é uma realidade relacional, abrangente, que une os crentes de todos os tempos, uns com os outros e com o seu Senhor. Essa unidade só pode ser alcançada através do ato regenerador e santificador do trabalho do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Desta forma, a unidade da qual Jesus Cristo está tratando aqui não se restringe à reciprocidade e comunhão uns com os outros, de uma congregação, denominação ou sequer de uma organização eclesiástica. Não se trata de uma unidade denominacional, estrutural ou organizacional e externa. Não significa conformidade ou uniformidade, nem tampouco uma questão de amizade ou fraternidade dentro de uma igreja ou estrutura eclesiástica, fazendo com que todas as pessoas, veja bem, aj ajam e pensem da mesma forma. Infelizmente, ao longo da história da igreja, a causa da unidade cristã sempre foi incomodada, violada e foi um grande obstáculo porque os homens amavam mais as suas próprias organizações eclesiásticas, seus próprios credos, seu próprio ritual, do que amavam o seu próximo ou até mesmo o próprio Deus. Porém, mesmo que nunca aconteça que os cristãos organizem as igrejas do mesmo modo, ou adorem da mesma forma ao Deus Pai, ou que nunca aconteça que todos Creiam exatamente nas mesmas coisas. A unidade cristã deve transcender a todas essas diferenças e unir os homens no amor demonstrado por Jesus Cristo. Em segundo lugar, a união entre Jesus Cristo e o Deus Pai tratava-se de uma unidade de propósito. Em Lucas capítulo 2, versículo 49, Jesus responde Por que é que me procuraves? não sabesse que convém tratar dos negócios do meu Pai? Esta é a primeira insinuação de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Entretanto, apesar de dar a entender que conhecia o seu verdadeiro Pai, a sua resposta indica que ele estava consciente do propósito e da missão divina que estava diante dele. Jesus Cristo deseja uma unidade profunda, que deve ser a norma entre os cristãos genuínos de todos os tempos. Isto é, ser um reflexo da unidade que existe eternamente entre o Deus Pai e o Deus Filho. Ou seja, a unidade de uma mente e um propósito comum, demonstrada em um amor sem ressalvas, mútuo, é uma união completa, sustentado em missão, como revelado na relação pai e filho, caracterizada pelo próprio ministério de Jesus. Em sua oração podemos ver que Jesus Cristo orou para que os seus discípulos tivessem um senso de propósito no sentido mais profundo, igual aquela que ele tinha com o Deus Pai. Esse senso de propósito não somente orientaria as suas ações e realizações. Seria um norte claro que mostraria, podemos assim dizer, o que se pretende alcançar com o Evangelho e aonde a obra do Deus Pai quer chegar. Infelizmente, não há nenhuma outra oração que tenha encontrado tantos obstáculos como essa da parte dos cristãos em tantos indivíduos, líderes e por que não dizer igrejas em geral, que buscam, em vez dos propósitos de Deus, os seus próprios propósitos na vida. Em terceiro lugar, a união de Jesus Cristo e o Deus Pai tratava-se de uma unidade de missão. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você pode conferir isso em João, capítulo 5, verso 17. Jesus deixou claro que não era somente uma questão da sua própria atividade em si, mas também da atividade do Deus Pai. O trabalho deles é único, portanto, o que é atributo de um pertence também ao outro. A unidade da igreja deve ser manifestada no trabalho a ser realizado, como cooperadora do Deus Pai em seu magnífico trabalho ou plano de redenção e salvação. Tanto a igreja como os cristãos não devem descansar, mas trabalhar sem cessar, ajudando, sarando e salvando, até que um dia, no fim da história da salvação, Jesus Cristo possa dizer Tudo está feito. Você pode conferir isso em Apocalipse capítulo 21, verso 6. Esses não são quaisquer trabalho do dia a dia, nem atividade do mundo, mas essencial para Deus. É uma incumbência dada ao filho. Por isso, esta unidade não é opcional, mas necessária, pois é um testemunho a todas as pessoas em todos os lugares. Desta forma, onde há divisões, exclusivismo, competição entre irmãos, desunião e lutas internas, é um obstáculo e faz mal à causa do cristianismo. Frusta o propósito de Deus, Pai, e a oração feita por Jesus Cristo. Uma igreja não pode pregar, veja bem, realmente o evangelho, se o grupo de irmãos que ali congregam, não estão unidos. Da mesma forma, as igrejas que competem entre si não podem evangelizar o mundo. A condição de que podemos chegar é esta. Nada é mais primordial no processo de evangelização do mundo do que o testemunho da unidade do povo de Deus. A plenitude desta unidade, quando é alcançada, tem como resultado profunda alegria, uma testemunha convincente para o mundo e uma exibição da glória de Deus. Ao encerrar essa reflexão, podemos observar que Jesus Cristo durante todo o seu ministério revelou ao mundo não somente o amor do Deus Pai, mas também os seus propósitos e a sua missão. O mundo conheceu este amor e propósito através dele, pois o Deus Pai e o Deus Filho eram um. Por isso, podemos afirmar sem sombra de dúvida que Jesus Cristo, o Deus Filho, era a imagem perfeita do Deus Pai. Ao orar pela unidade de seus discípulos, Jesus Cristo tinha em mente que seus discípulos fossem um com Ele, assim como Ele é um com Deus Pai. Saiba que o nosso dever individual é demonstrar a unidade de amor e não a desunião dos cristãos e das igrejas, pois se amarmos uns aos outros e amarmos a Jesus de verdade, isso será a unidade que vai convencer o mundo da verdade do cristianismo, do lugar de Jesus, e para que percebam também o valor supremo da fé cristã. Aprendemos que a oração feita por Jesus Cristo, por unidade do seu povo, demonstra que essa unidade, apesar de ser desejada, ela não é automática. Mas algo que deve ser buscado e desenvolvido né? Ele deve é, ter empenho por parte e esforço de cada igreja e cristão. Isto implica também manter a unidade na diversidade, especialmente nas divergências de opinião, pois é mais natural aos homens estar separados que unidos. É mais humano apartar-se do que reunir-se. Por isso se conclui que a unidade verdadeira entre todos os cristãos é um ato sobrenatural que exige uma explicação sobrenatural. Para se inscrever, é rápido é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre esta reflexão, deixe a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta reflexão. E veja, você pode também ouvir esta reflexão acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nós nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.